0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أما بعد المجلس الخامس عشر من مجال سماع كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى يقرأه عليكم عمر البساطي يقول رحمه الله فصل وكان من هديه صلى الله عليه وسلم انه لا يدخل في صوم رمضان الا برؤيه محققه او شهاده شاهد واحد كما صام بشهاده ابن عمر رضي الله عنهما وصام مره بشهاده اعرابي واعتمد على خبرهما ولم يكلفهما لفظ الشهاده فان كان ذلك اخبارا فقد اكتفى في رمضان بخبر الواحد وان كان شهاده فلم يكلف الشاهد فلم يكلف الشاهد لفظ الشهادة، فإن لم تكن رؤية ولا شهادة أكمل عدة شعبان ثلاثين يوما. وكان إذا حال ليلة الثلاثين دون منظره غيم أو سحاب أكمل شعبان ثلاثين يوما ثم صام. ولم يكن يصوم يوم الإغمام ولا أمر به، بل أمر بأن يكمل عدة شعبان ثلاثين إذا غم، وكان يفعل كذلك، فهذا فعله وأمره، ولا يناقض هذا قوله فإن غم عليكم فاقدروا له. فإن القدر هو الحساب المقدر والمراد به الإكمال كما قال فأكملوا العدة والمراد بالإكمال إكمال عدة الشهر الذي غم كما قال في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري فأكملوا عدة شعبان وقال لا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فأكملوا العدة فالذي آمر بإكمال عدته هو الشهر الذي يغم وهو عند صيامه وعند الفطر منه وأصرح من هذا قوله الشهر تسع وعشرون فلا تصوموا حتى تروه فإن غم عليكم فأكملوا العدة، وهذا راجع إلى أول الشهر بلفظه، وإلى آخره بمعناه، فلا يجوز إلغاء ما دل عليه لفظه، واعتبار ما دل عليه من جهة المعنى، وقال الشهر ثلاثون، والشهر تسع وعشرون، فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين، وقال لا تصوموا قبل رمضان، صوموا لرؤيته، وأفطر لرؤيته فإن حالت دونه غياية فأكملوا ثلاثين، وقال: لا تقدموا الشهر حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة، ثم صوموا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة. وقالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحفظ من هلال شعبان ما لا يتحفظ من غيره، ثم يصوم لرؤيته، فإن غم عليه عد شعبان ثلاثين يوما ثم صام، صحح الدار القطني وأبن حبان. وقال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فاقدروا ثلاثين وقال لا تصوموا حتى تروه ولا تقطروا حتى تروه فإن أغمي عليكم فاقدروا له وقال لا تقدموا رمضان وفي لفظ لا تقدموا بين يدي رمضان في يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صياما فليصمه والدليل على أن يوم الإغماء داخل في هذا النهي حديث ابن عباس رضي الله عنهما يرفعه لا تصوم قبل رمضان صوم لرؤيته وأفطر لرؤيته فإن حالت دونه غاية فأكمل ثلاثين ذكره ابن حبان في صحيحه فهذا صريح في أن صوم يوم الإغماء من غير رؤية ولا إكمال ثلاثين صوم قبل رمضان وقال لا تقدموا الشهر إلا أن تروا الهلال أو تكملوا العدة ولا تفطروا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة وقال صوم لرؤيته وأفطر لرؤيته فإن حال بينكم وبينه صحاب فكملوا العدة ثلاثين ولا تستقبلوا الشهر استقبالا قالت الترمذي حديث صحيح وفي النسائي من حديث أبي يونس عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما يرفعه صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن حال بينكم وبينه صحاب فأكملوا العدة عدة شعبان وقال سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما تمار الناس في رؤيته لا لرمضان فقال بعضهم اليوم وقال بعضهم غدا، فجاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذاكر أنه راه فقال النبي صلى الله عليه وسلم تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، قال نعم فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا فنادى في الناس صوموا، ثم قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فقدضوا ثلاثين يوما، ثم صوموا ولا تصوموا قبله يوما. وكل هذه الأحاديث صحيحة فبعضها في الصحيحين وبعضها في صحيح ابن حبان والحاكم وغيرهما وإن كان قد أعل بعضها بما لا يقدح في صحة الاستدلال بمجموعها وتفسير بعضها ببعض واعتبار بعضها ببعض وكلها يصدق بعضها بعضا والمراد منها متفق فإن قيل فإذا كان هذا هديه صلى الله عليه وسلم فكيف خالفه عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن عمر وأنس بن مالك وأبو هريرة ومعاوية وعمر بن العاص والحكم بن أيوب الغفاري وعائشة وأسماء ابنة أبي بكر وخالفه سالم بن عبد الله ومجاهد وطاووس وأبو عثمان النهدي ومطرف بن الشخير وميمون بن مهران وبكر بن عبد الله المزني وكيف خالفه إمام أهل الحديث والسنة أحمد بن حنبل ونحن نجيدكم أقوال هؤلاء مسندة فأما عمر فقال الوليد بن مسلم أخبر ابن ثبان عن أبيه عن مكحور أن عمر بن الخطاب كان يصوم إذا كانت السماء في تلك الليلة مغيمة ويقول ليس هذا بالتقدم ولكنه التحري وأما الرواية عن علي فقال الشافعي أخبرنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان عن أمه فاطمة بنت حسين لأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من رمضان وأما الرواية عن ابن عمر رضي الله عنهما ففي كتاب عبد الرزاق أخبرنا معمر أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان إذا إذا كان سحاب أصبح صائما وإذا لم يكن سحاب أصبح مفطرا. وفي الصحيحين عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له. زاد الإمام أحمد بإسناد صحيح عن نافع إن قال كان عبد الله إذا مضى من شعبان وعشرون يوما يبعث من ينظر فإن رأى فذاك وإن لم يرى ولم يحل دون منظره سحاب ولا قتر أصبح مفترا وإن حال دون منظره سحاب أو قتر أصبح صائما وأما الرواية عن أنس فقال أحمد حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حدثنا يحيى بن أبي إسحاق قال رأيت الهلال إما الظهر وإما قريبا منه فأفطر ناس من الناس فأتينا أنس بن مالك فأخبرناه بضؤية الهلال وبإفطار من أفطر فقال هذا اليوم يكمل لي أحد وثلاثون يوما وذلك أن الحكم بن أيوب أرسل إلي قبل صيام الناس إني صائم غدا فكريت الخلاف عليه فصمت وأنا متم يومي هذا إلى الليل وأما الرواية عن معاوية فقال أحمد حدثنا المغيرة حدثنا سعيد بن عبد العزيز قال حدثني مكحول بن حلبس أن معاوية بن أبي سفيان كان يقول لأن أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من رمضان وأما الرواية عن عمرو بن العاص فقال أحمد حدثنا زيد بن الحباب قال أخبرني ابن لهيحة عن عبد الله بن هبيرة عن عمرو بن العاص أنه كان يصوم اليوم الذي يشك فيه من رمضان وأما الرواية عن أبي هريرة فقال أحمد حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا معاوية بن صالح عن أبي مريم قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول لأن أتعجل في صوم رمضان بيوم أحب إلي من أن أتأخر لأني إذا تعجلت لم يفوتني وإذا تأخرت فاتني وأما الرواية عن عائشة فقال سعيد بن منصور حدثنا أبو عوانة عن يزيد بن خمير عن, عن الرسول الذي اتى عائشة في اليوم الذي يشك فيه من رمضان قال قالت عائشة لان اصوم يوما من شعبان احب الي من شعبان احب الي من ان افطر يوما من رمضان. واما الرواية عن اسماء بنت ابي بكر فقال سعيد ايضا حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر قالت ما غم هلال رمضان الا كانت اسماء تتقدمه الا كانت اسماء تتقدمه بيوم وتامر بتقدمه. وقال احمد حدثنا روح بن عبادة عن حماد بن سالمة عن هشام بن على هشام بن عروة عن هشام بن عروة عن فاطمة عن اسماء انها كانت تصوم اليوم الذي يشك فيه من رمضان وكل ما ذكرناه عن احمد فمن وسائل الفضل ابن زياد عنه وقد قال في روايه الاثرم اذا كان في السماء سحابه او عله اصبح صائما وان لم يكن وإن لم يكن في السماء علة أصبح مفطرا وكذلك نقل عنه ابناه صالح وعبد الله والمروذي والفضل زياد وغيرهم فالجواب من وجوه أحدها أن يقال ليس فيما ذكرتم عن الصحابة أثر صريح في وجوب صومه حتى يكون فعلهم مخالفا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما غاية المنقول عنهم صومه احتياطا وقد صرح أنس بأنه إنما صامه كراهة للخلاف على الأمراء ولهذا قال أحمد في رواية الناس تبعوا الإمام في صومه وإفطاره والنصوص التي حكيناها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعله وقوله آنفا تدل على أنه لا يجب صوم يوم الإغماء ولا تدل على تحريمه فمن أفطره فقد أخذ بالجواز ومن صامه أخذ بالاحتياط الثاني أن الصحابة قد كان بعضهم يصومه كما حكيتم وكان بعضهم لا يصومه وأصح وأصرح مدروي عنه صومه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال ابن عبد البر وإلى قوله ذهب طاووس اليماني وأحمد بن حنبل وروي مثل ذلك عن عائشة وأسماء بنت أبي بكر ولا أعلم أحدا ذهب مذهب ابن عمر غيرهم قال وممن روي عنه كراهة صوم يوم الشك عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وابن مسعود وحذيفة وابن عباس وأبو هريضة وأنس بن مالك قلت المنقول عن عمر وعلي وعمار وحذيفة وابن مسعود المنع من صيام آخر يوم شَعْبَانَ تطوعا وهذا الذي قال فيه عمار من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم فأما صوم يوم الغيم احتياطا على انه ان كان من رمضان فهو فريضة والا فتطوع فالمنقول عن الصحابة يقتضي جوازه وهو الذي كان يفعله ابن عمر وعائشة هذا مع رواية عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا غم هلال شعبان اذا كان اذا غم هلال شعبان عد ثلاثين يوما ثم صام وقد رد حديثها هذا بأنه لو كان صحيحا لما خالفته وجعل صيامها علة في الحديث وليس الأمر كذلك فإنها لم توجب صيامه وإنما صامت احتياطا وفهمت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأمره أن الصيام لا يجب حتى تكمل العدة ولم تفهم هي ولا ابن عمر أنه لا يجوز وهذا أعدل الأقوال في المسألة به تجتمع الاحاديث والاثار، ويدل عليه ما رواه معمر عن ايوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنا النبي صلى الله عليه وسلم قال للهلال رمضان: اذا رايتموه فصوموا، واذا رايتموه فافطروا، فان غم عليكم فاقدروا له 30 يوما، ورواه ابن ابي رواب عن نافع عنه: فان غم عليكم فاكملوا العده 30، وقال مالك وعبيد الله عن نافع وعبيد الله عن نافع عنه فاقدروا له، فدل على ان ابن عمر رضي الله عنهما لم يفهم من الحديث وجوب إكمال ثلاثين بل جوازه وأنه إذا صام يوم الثلاثين فقد أخذ بأحد الجائزين احتياطا ويدل على ذلك أنه رضي الله عنه لو فهم من قوله صلى الله عليه وسلم يقدر له 29 وعشرين ثم صوموا كما يقوله الموجبون لصومه لكان يأمر بذلك أهله وغيرهم ولم يكن ليقتصر على صومه في خاصة نفسه ولا يأمر به ولا يبين أن ذلك هو الواجب على الناس وكان ابن عباس رضي الله عنهما لا يصومه ويحتج بقوله صلى الله عليه وسلم: لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فان غم عليكم فاكملوا عيد الثلاثين. وذكر مالك في موطئه هذا عنه بعد ان ذكر حديث ابن عمر بعد ان ذكر حديث ابن عمر كانه جعله مفسرا لحديث ابن عمر وقوله فاقدروا له. وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول عجبت ممن يتقدم الشهر بيوم أو يومين وقد قال الرسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدم رمضان بيوم ولا يومين كأنه ينكر على ابن عمر وكذلك كان هذان الصاحبان الإمامان أحدهما الى التشديد والآخر الى للترخيص وذلك في غير مسألة وعبد الله بن عمر كان ياخذ من التشديدات باشياء لا يوافقه عليها الصحابه، فكان يغسل داخل عينيه في الوضوء حتى عمي من ذلك، وكان اذا مسح راسه افرد اذنيه بماء جديد، وكان يمتنع من دخول الحمام، وكان اذا دخل اغتسل منه، وابن عباس كان يدخل الحمام وكان يتيمم بضربتين، ضربة للوجه وضربة ليديه المرفقين ولا يقتصر على ضربة واحدة ولا على الكفين. وكان ابن عباس يخالفه ويقول: التيمم ضربة للوجه والكفين، وكان ابن عمر يتوضأ من قبلة امرأته ويفتي بذلك، وكان إذا قبل ولده تمضمض ثم صلى، وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: ما أبالي قبلتها أو شممت الريحان، وكان يأمر من ذكر ان عليه صلاة وهو في اخرى ان يتمها ثم يصلي الصلاة التي ذكرها ثم يعيد صلاة التي كان فيها وروى ابو يعلى الموصلي في ذلك حديثا مرفوعا في مسنده والصواب انه موقوف على ابن عمر فقال البيهقي وقد روي عن ابن عمر مرفوعا ولا يصح قال وقد روي عن ابن عباس مرفوعا ولا يصح والمقصود ان عبد الله ابن عمر كان يسلك طريقة التجديد والاحتياط وقد روى معمر عن ايوب عن نافع عنه انه كان اذا ادرك مع الامام ركعة اضاف اليها اخرى فاذا فرغ من صلاة سجد السجدتي السهو قال الزهري ولا أعلم أحدا فعله غيره قلت وكأن هذا السجود لما حصل له من الجلوس عقيبة الركعة وإنما محله عقيبة الشافع ويدل على أن الصحابة لم يصوموا هذا اليوم على سبيل الوجوب أنهم قالوا لأن صوم يوما من شعبان أحب إلينا من أن نفطر يوما من رمضان ولو كان هذا اليوم من رمضان حتما عندهم لقالوا, لقالوا هذا يوم من رمضان فلا يجوز لنا فطره والله أعلم ويدل على انهم انما صاموه استحبابا وتحريا ما روي عنهم من فطره بيانا للجواز، فهذا ابن عمر رضي الله عنهما قد قال حنبل في مسائله: حدثنا احمد بن حنبل، حدثنا وكيع عن سفيان، عن عبد العزيز بن حكيم الحضرمي قال: سمعت ابن عمر يقول: لو صمت سنة كلها لافطرت اليوم الذي يشك فيه. قال حنبل وحدثنا احمد بن حنبل، حدثنا عبيده بن حميد، قال اخبرني عبد العزيز بن حكيم قال سأل ابن عمر قالوا نسبق قبل رمضان حتى لا يفوتنا منه شيء، فقال اوف أوف صوموا مع الجماعة، وقد صح عن عمر رضي الله عنه أنه قال: لا يتقدمن شار منكم أحد، وصح عنه أنه قال: صوموا لرؤية الهلال وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين يوما وكذلك قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه إذا رأيتم ريال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فأكملوا العدة وقال ابن مسعود فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين فهذه الآثار إن قدر أنها معارضة لتلك الآثار التي رؤيت عنهم في الصوم فهذه أولى لموافقتها النصوص المرفوعة لفظا ومعنى وإن قدر أنها لا تعارض بينها فها هنا طريقان في الجمع. أحدهما حملها على غير صورة الإغمام أو على الإغمام في آخر الشهر كما فعله الموجبون للصيام والثاني حمل آثار الصوم عنهم على التحري والاحتياط استحبابا لا وجوبا وهذه الآثار صريحة في نفي الوجوب وهذه الطريق أقرب إلى موافقة النصوص وقواعد الشرع وفيها السلامة من التفريق بين يومين متساويين في الشك فيجعل أحدهما يوم شك والثاني يوم يقين مع حصول الشك فيه قطعا وتكليف العبد اعتقاد كونه من رمضان قطعا مع شكه هل هو منه أم لا ولا تكلف بما لا يطاق وتفريق بين متماثلين فصل وكان من هذه صلى الله عليه وسلم أمر الناس بالصوم بشهادة الرجل الواحد المسلم وخروجهم منه بشهادة إثنين وكان من هذه صلى الله عليه وسلم إذا شهد الشاهدان برؤية الهلال بعد خروج وقت العيد أن يفطر ويأمرهم بالفطر ويصلي العيد من الغد في وقتها وكان يعجل الفطر ويحض عليه ويتسحر ويحث على السحور ويؤخره ويرغب في تأخيره, ويرغب في تأخيره وكان يحض على الفطر على التمر فإن لم يجد فعلى الماء وهذا من كمال شفقته على امته ونصحهم، فإن إعطاء الطبيعة الشيء الحلو مع خلو المعدة أدعى إلى قبوله وانتفاع القوى به، ولا سيما القوة الباصرة فإنها تقوى به، وحلاوة مدينة التمر، ومرباهم عليه، وهو عندهم قوت وأدم ورطبه فاكهة. وأما الماء فإن الكبد يحصل لها بالصوم نوع يبس، فإذا رطبت بالماء كمل انتفاعها بالغذاء بعده. ولهذا كان الأولى بالظمآن الجائع، كان الأولى بالظمآن الجائع أن يبدأ قبل الأكل بشرب قليل من الماء ثم يأكل بعده. هذا إلى ما في التمر والماء من الخاصية التي لها تأثير في صلاح القلب لا يعلمها إلا أطباء القلوب. فصل وكان يفطر قبل أن يصلي وكان فطره على رطبات إن وجدها فإن لم يجد فعلى تمرات فإن لم يجد فعلى حسوات من ماء ويذكر عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول عند فطره اللهم لك صمنا وعلى رزقك أفطرنا فتقبل منا إنك أنت السميع العليم ولا يثبت وروي عنه أنه كان يقول اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت ذكره أبو داود عن معاذ بن زهرة أنه بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك وروي عنه أنه كان يقول إذا أفطر ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله ذكره أبو داود من حديث الحسين بن واقد عن مروان بن سالم المقفع عن ابن عمر رضي الله عنهما ويذكر عنه إن للصائم عند فطره دعوة ما ترد رواه ابن ماجه وصح عنه إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم وفسر بأنه قد أفطر حكما وإن لم ينوي وبأنه قد دخل وقت فطره كأصبح وأمسى ونهى الصائم عن الغرفة والصخب والسباب وجواب السباب وأمره أن يقول لمن سآبه إني صائم فقيل يقوله بلسانه وهو أظهر وقيل بقلبه تذكيرا لنفسه بالصوم وقيل يقوله في الفرض بلسانه وفي التطوع في نفسه لأنه أبعد عن الرياء فصل وسافر في رمضان فصام وأفطر وخير أصحابه بين الأمرين وكان يأمرهم بالفطر إذا دنوا من عدوهم ليتقووا على لقائه فلو اتفقا مثل هذا في الحضر وكان في الفطر قوة لهم على لقاء عدوهم فهل لهم الفطر فيه قولان ما دليلا أن لهم ذلك وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وبه أفترع ساكر الإسلامية لما لقوا العدو بظاهر دمشق ولا ريب أن الفطر بذلك أولى من الفطر بمجرد السفر بل إباحة الفطر المسافر تنبيه على إباحته في هذه الحال وأنها أحق بجوازه لأن القوة هناك تختص بالمسافر والقوة هنا له وللمسلمين ولأن مشقة الجهاد أعظم من مشقة السفر ولأن المصلحة الحاصلة بالفطر للمجاهد أعظم من المصلحة بفطر المسافر ولأن الله تعالى قال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة والفطر عند اللقاء من أعظم أسباب القوة والنبي صلى الله عليه وسلم فسر القوة بالرمج وهو لا يتم ولا يحصل به مقصوده إلا بما يقوي ويعين عليه من الفطر والغذاء ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة لما دنوا من عدوهم إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم وكانت رخصة ثم نزلوا منزلا آخر فقال إنكم مصبه عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا وكانت عزيمه فعلل بدنوهم من عدوهم واحتياجهم الى القوه التي يلقون بها العدو وهذا سبب اخر غير السفر والسفر مستقل بنفسه ولم يذكره في تعليله ولا اشار اليه التعليل به اعتبار لما الغاه الشارع في هذا الفطر الخاص، والغاء وصف القوة التي يقاوم بها العدو، واعتبار السفر المجرد الغاء لما اعتبره الشارع وعلل به، وبالجملة فتنبيه الشارع وحكمته يقتضي أن الفطر لأجل الجهاد أولى منه لمجرد السفر، فكيف وقد أشار إلى العلة ونبه عليها، وصرح بحكمها، وعزم عليهم بأن يفطروا لأجلها، ويدل عليه ما رواه عيسى بن يونس عن شعبة عن عمرو بن دينار قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه يوم فتح مكة إنه يوم قتال فأفطر تابعه سعيد بن الربيع عن شعبة فعلل بالقتال ورتب عليه الأمر بالفطر بحرف الفاء وكل أحد يفهم من هذا اللفظ أن الفطر لأجل القتال وأما إذا تجرد السفر عن الجهاد فكان صلى الله عليه وسلم يقول في الفطر إنه رخصة من الله فمن أخذ بها فحسن ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه فصل وسافر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان في اعظم الغزوات واجلها في غزاه بدر وفي غزاه الفتح، قال ابن عمر قال عمر بن الخطاب غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان غزوتين يوم بدر والفتح فافطرنا فيهما، واما ما رواه الدارقطني وغيره عن عائشه رضي الله عنها قالت خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمره في رمضان الحديث فغلط، اما عليها وهو الاظهر أو منها وأصابها فيه ما أصاب ابن عمر في قوله اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجب فقالت يرحم الله أبا عبد الرحمن ما أعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو معه وما أعتمر في رجب قط وكذلك أيضا عمره كلها في ذي القعدة وما أعتمر في رمضان قط فصل ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم تقدير المسافة التي يفطر فيها الصائم بحد ولا صح عنه في ذلك شيء. وقد أفطر دهية بن خليفة الكلبي في سفر ثلاثة أميال فأفطر وقال لمن صام قد رغبوا عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان الصحابة حين ينشئون السفر يفطرون من غير اعتبار مجاوزة البيوت ويخبرون أن ذلك سنته وهديه صلى الله عليه وسلم كما قال عبيد بن جبر ركبت مع أبي بصرة الغفاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفينة من الفسطاط في رمضان فلم يجاوز البيوت حتى دعا بالسفرة قال اقترب قلت ألا أستتر البيوت قال أبو بصرة أترغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه أبو داود وأحمد ولفظ أحمد ركبت مع أبي بصرة من الفسطاط إلى الإسكندرية في سفينة فلما دفعنا من مرساها أمر بسفرته فقربت ثم دعاني إلى الغداء وذلك في رمضان فقلت يا أبا بصرة والله ما تغيبت عنا منازلنا بعد قال أترغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت لا قال فكل فلم نزل مخطرين حتى بلغنا وقال محمد بن كعب أتيت أنس بن مالك في رمضان وهو يريد سفرا وقد رحيلت له راحلته ولبس ثياب السفر فدعا بطعام فأكل فقلت له سنة قال سنة ثم ركب قال الترمذي حديث حسن وقال الدار قطني فيه فأكل وقد تقارب غروب الشمس وهذه الآثار صريحة في أن من أنشأ السفر في أثناء يوم من رمضان فله الفطر فيه فصلن فصل وكان صلى الله عليه وسلم يدعكه الفجر وهو جنوب من أهله فيغتسل بعد الفجر ويصوم وكان يقبل بعض أزواجه ووصائم في رمضان وشبه قبلة الصائم بالمنذة بالماء وأما ما رواه أبو داود عن مصدع بن يحيى عن مصدع ابن يحيى عن عائشة -رضي الله عنها- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يقبلها وهو صائم ويمص لسانها، فهذا حديث قد اختلف فيه، فضعَّفته طائفة بمصدع هذا، وهو مختلف فيه، قال السعدي: زائغ جائر عن الطريق وحسنت طائفة فقال هو ثقة صدوق روى له مسلم في صحيح وفي إسناده محمد بن دينار الطاحي البصري مختلف فيه أيضا فقال يحيى ضعيف وفي رواية عنه ليس به بأس وقال غيره صدوق وقال ابن عدي قوله ويمص لسانها لا يقوله إلا محمد بن دينار وهو الذي رواه وفي إسناده أيضا سعد بن أوس مختلف فيه أيضا قال يحيى بصري ضعيف وقال غيره ثقة وذكره ابن حبان في الثقات وأما الحديث الذي طواه الإمام أحمد وابن ماجة عن ميمونة مولاة النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل قبل امرأته وهما صائمان، فقال: قد أفترى فلا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه أبو يزيد الضني وفيها أبو يزيد الضني راويه عن بيمونة وهي بنت سعد قال الدار قطني ليس بمعروف ولا يثبت هذا وقال البخاري هذا لا أحدث به هذا حديث منكر وأبو يزيد رجل مجهول ولا يصح عنه صلى الله عليه وسلم التفريق بين الشاب والشيخ ولم يجيء من وجه يثبت وأجود ما فيه حديث أبي داود عن نصر بن علي عن أبي أحمد الزبيري عن أبي أحمد الزبيري أخبرنا إسرائيل عن أبي العنبس عن الأغر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المباشرة للصائم فرخص له وأتاه آخر فسأله فنهاه فإذا الذي رخص له شيخ والذي نهاه شاب وإسرائيل وإن كان البخاري ومسلم قد احتج به وبقية الستة وبقية الستة فعلة هذا الحديث أن بينه وبين الأغر فيه أبا العنبس العدوي الكوفي واسمه الحارث بن عبيد سكت عنه فصل، وكان من هذه اسقاط القضاء عمن اكل او شرب ناسيا وان الله هو الذي اطعمه وسقاه، فليس هذا الاكل والشرب يضاف اليه فيفطر به، فانه انما يفطر بما فعله، وهذا بمنزلة اكله وشربه في نومه، اذ لا تكليف بفعل النائم ولا الناس. فصل، والذي صح عنه ان يفطر الصائم به الاكل والشرب والحجامه والقيء. والقرآن دال على أن الجماع مفطر كالأكل والشرب ولا يعرف فيه خلاف ولا يصح عنه في الكحل شيء وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يستاك وهو صائم وذكر الإمام أحمد عنه أنه كان يصب الماء على رأسه وهو صائم وكان يتممض ويستنشق وهو صائم ويستنشق وهو صائم ومنع الصائم من المبالغة في الاستنشاق ولا يصح عنه أنه احتجم وهو صائم قاله الإمام أحمد وقد رواه البخاري في صحيحه قال أحمد حدثنا يحيى بن سعيد قال قال شعبة لم يسمع الحاكم حديث مقصم في الحجامة والصيام يعني حديث الشعبة عن الحكم عن مقصم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم محرم قال مهنة وسألت أحمد عن حديث حبيب بن الشهيد عن ميمون بن مهران عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم هو صائم محرم فقال ليس بصحيح قد أنكره يحيى بن سعيد على الأنصاري إنما كانت أحاديث ميمون بن مهران عن ابن عباس نحو خمسة حديثا وقال الأثرم مسمعت أبا عبد الله ذكر هذا الحديث فضعفه وقال مهنة سألت أحمد عن حديث قبيصة عن سفيان عن حماد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما احتجم النبي صلى الله عليه وسلم صائما محرما فقال هو خطأ من قبل قبيصة وسألت يحيى عن قبيصة بن عقبة فقال رجل صدق, رجل صدق والحديث الذي يحدث به عن سفيان عن سعيد بن جبير خطأ من قبله قال أحمد هو في كتاب الأشجاعية عن سعيد بن جبير مرسل أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم لا يذكر فيه صائم قال مهنة وسألت أحمد عن حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم محرم فقال ليس فيه صائم إنما هو محرم ذكر أبو سفيان عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم على رأسه وهو محرم، وعبد الرزاق عن معمر عن ابن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم، وروح عن زكريا بن اسحاق عن عمرو بن دينار عن عطاء وطاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم. وهؤلاء إصحاب ابن عباس لَا يذكرون صائما وقال حنبل حدثنا أبو عبد الله حدثنا وكيع عن يسين الزيات عن رجل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم في رمضان بعدما قال أفطر الحاجم والمحجوم قال أبو عبد الله الرجل أراه أبان ابن أبي عياش راه أبان بن أبي عياش يعني ولا يحتج به وقال الأثر من قلت لأبي عبد الله روى محمد بن معاوية النيسابوري عن أبي عوانة عن السدي عن أنس رضي الله عنه أن عن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم فأنكر هذا ثم قال السدي عن أنس قلت نعم فعجب من هذا قال أحمد وفي قوله أفطر الحاجم والمحجوم غير حديث ثابت وقال إسحاق قد ثبت هذا من خمسة أوجه عن النبي صلى الله عليه وسلم والمقصود انه لم يصح عنه صلى الله عليه وسلم انه احتجم وهو صائم ولا صح عنه انه يوصي الصائم عن استواك اول النهار ولا اخره بل قد قدر عنه خلافه ويذكر عنه من خير خصال الصائم السواك رواه ابن ماجه من حديث مجالد وفيه ضعف فصل وروي عنه أنه اكتحل وهو صائم وروي أنه خرج عليهم في رمضان وعيناه مملؤتان من الإثمد ولا يصح وروي عنه أنه قال في الإثمد ليتقه الصائم ولا يصح قال أبو داود قال ليحيى بن إبن معين هو حديث منكر فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في صيام التطوع كان صلى الله عليه وسلم يصوم حتى يقال لا يفتر ويفطر حتى يقال لا يصوم وما استكمل صيام شهر غير رمضان وما كان يصوم في شهر اكثر مما يصوم في شعبان ولم يخرج عنه ولم يكن يخرج عنه شهر حتى يصوم منه ولم يصوم الثلاثه الاشهر سردا كما يفعله بعض الناس ولا صام رجبا قط ولا استحب صيامه بل روي عنه النهي عن صيامه ذكره ابن ماجه وكان يتحرى صيام يوم الاثنين والخميس وقال ابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغطر أيام البيض في حضر ولا سفر ذكره النسائي وكان يحض على صيامها وقال ابن مسعود كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من غرة كل شهر ثلاثة أيام ذكره أبو داود والنسائي وقالت عائشة لم يكن يبالي من أي شهر يصومها ذكره مسلم ولا تنقض بين هذه الآثار وأما صيام عشر ذي الحجة فقد اختلف عنه فيه صلى الله عليه وسلم فقالت عائشة ما رأيته صائما في العشر قط ذكره مسلم وقالت حفصة أربع لم يكن يدعون رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام عاشوراء والعشر وثلاثة أيام من كل شهر وركعتا الفجر ذكره الإمام أحمد وذكر أحمد أيضا عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم تسع ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من الشهر أول اثنين من الشهر والخميس وفي لفظ وخميسين والمثبت مقدم على النافي إن صح. وأما صيام ستة أيام من شوال فصح عنه أنه صامها أن صيامها مع رمضان يعدل صيام الدهر. وأما صيام يوم عاشوراء فإنه كان يتحرّصه صومه على سائر الأيام. ولما قدم المدينة وجد اليهود تصومه وتعظمه فقال نحن أحق بموسى منكم فصامه وأمر بصيامه وذلك قبل فرض رمضان فلما فرض رمضان قال من شاء صامه ومن شاء تركه وقال استشكل بعض الناس هذا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما قدم المدينة في شهر ربيع الأول فكيف فكيف يقول ابن عباس فكيف يقول ابن عباس إنه قدم المدينة فوجد اليهود صياما يوم عاشوراء وفي إشكار آخر وهو أنه قد ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كانت قريش تصوم عشراء في الجاهلية وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه فلما هجر المدينة صامه وأمر بصيامه فلما فرض شهر رمضان قال من شاء صامه ومن شاء تركه وإشكار آخر وهو ما ثبت في الصحيحين أن الأشعث بن قيس دخل على عبد الله بن سعود وهو يتغذى وهو يتغذى فقال أبا محمد ودهنه إلى الغداء قال وليس اليوم يوم عشراء قال وهل تدري ما يوم عشراء قال وما هو قال إنما هو يوم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه قبل أن ينزل الشهر رمضان فلما نزل رمضان تركه وقد روى مسلم في الصحية يعني ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين صام يوم عاشوراء أو أمر بصيامه قالوا يا رسول الله إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا فيه أن صومه والأمر بصيامه قبل وفاته بعام وحديثه المتقدم فيه أن ذلك كان عند مغدمه المدينة ثم ابن مسعود الأخبر أن يوم عاشوراء ترك برمضان وهذا يخالفه حديث ابن عباس المذكور ولا يمكن أن يقال ترك فرضه لأنه لم يفرض لما قد ثبت في الصحيحين عن معاوية ابن أبي سفيان سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا يوم عاشوراء ولم يكتب الله عليكم صيامه وأنا صائم فمن شاء فليصم ومن شاء فليفطر ومعاوية إنما سمع هذا بعد الفتح قطعة وإشكال آخر وهو أن مسلمًا روى في الصحيح عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه لما قيل للرسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا اليوم تعظمه اليهود والنصارى قال إن بقيت إلى قبل لأصمتنا التاسعة فلم يأتي العام القابل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم روى مسلم في صحيح عن الحاكم بن الاعرج قال انتهيت الى ابن عباس رضي الله عنهما وهو متوسم رداءه في زمزم فقلت له اخبرني عن صوم عاشوراء فقال اذا رايت هلال المحرم فاعدد واصبح التاسع صائما قلت هكذا كان يصومه محمد صلى الله عليه وسلم قال نعم. واشكال اخر وهو ان صومه ان كان مفروضا في اول الاسلام فلم يامرهم بقضائه وقد فات تبييت النية له من الليل وان لم يكن فرضا فكيف أمر بإتمام الإمساك من كان أكل كما في المسند والسنن من وجوه متعددة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من كان طعم فيه أن يتم بقية يومه وهذا إنما يكون في الواجب وكيف صح قول ابن مسعود فلما فرض رمضان ترك عاشوراء واستحبابه لم يترك وإشكار الآخر وهو أن ابن عباس جعل عاشوراء يوم التاسع وأخبر أنها أن هكذا كان يصومه صلى الله عليه وسلم، وهو الذي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم صوموا يوم عاشوراء وخالفوا اليهود، صوموا يوما قبله ويوما بعده، ذكره أحمد. وهو الذي روى أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصوم عاشوراء يوم العاشر، ذكره الترمذي. والجواب عن هذه الإشكالات بعون الله وتوفيقه وتأييده. أما الإشكال الأول وهو أنه لما قدم المدينة وجدهم يصومون عشراء فليس فيه أنه أن يوم أن يوم قدومه وجدهم يصومونه فإنه إنما قدم يوم الاثنين في ربيع الأول ثاني عشره ولكن أول علمه بذلك ووقوع القصة في اليوم كان بعد قدومه المدينة لم يكن وهو بمكة هذا إن كان حساب أهل الكتاب في صومه بالأشهر للالية وإن كان بالشمسية كما هو دينه المعروف زال الإشكال بالكلية ويكون اليوم الذي نجى الله فيه موسى هو يوم عاشوراء من اول المحرم فضبطه اهل الكتاب بالشهور الشمسيه فوافق ذلك مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة في ربيع الأول وصوم أهل الكتاب إنما هو بحساب سير الشمس وصوم المسلمين إنما هو بالشهر الهلالي وكذلك حجهم وجميع ما تعتبر له الأشهر من واجب ومستحب فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أحق بموسى منكم فضع حكم هذه الأولوية في تعظيم هذا اليوم وفي تعيينه وهم أخطأوا تعيينه لدورانه في السنة الشمسية كما أخطأ النصارى تعيين صومهم بأن جعلوه في فصل من السنة تختلف فيه الاشهر. فصل واما الاشكال الثاني وهو ان قريشا كانت تصوم عاشوراء في الجاهليه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه فلا ريب ان قريشا كانت تعظم هذا اليوم وكانوا يكسون الكعبه فيه وصومه من تمام التعظيم ولكن انما كانوا يعدون التي فكان عندهم عاشر محظم فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينه وجدهم يعظمون ذلك اليوم ويصومونه فسالهم عنه فقالوا هو اليوم الذي نجى الله فيه موسى وقومه من فرعون. فقال نحن أحق بموسى منكم فصامه وامر بصيامه تقريرا لتعظيمه وتأكيده وأخبر أنه صلى الله عليه وسلم وأمته أحق بموسى من اليهود فإذا صامه موسى شكرا لله كنا أحق أنت أن نقتدي به من اليهود ولا سيما إذا قلنا شرع من قبلنا شرع لنا ما لم شرعنا فإن قيل من أين لكم أن موسى صام؟ قلنا ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سألهم عنه قالوا يوم عظيم أنجى الله فيه موسى وقومه وغرق فيه فرعون وقومه فصامه موسى شكرا فنحن نصومه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحن أحق وأولى بموسى منكم فصامه وأمر بصيامه فلما أنقضهم على ذلك ولم يكذبهم علم أن موسى صامه شكرا لله فانضم هذا القدر إلى التعظيم الذي كان قبل الهجرة فازداد تأكيدا حتى بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديا ينادي في الأنصار بصومه وإمساك من كان أكل والظاهر أنه حتم ذلك عليهم وأوجبه كما سيأتي تقريره إن شاء الله فصل وأما الإشكال الثالث وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم عاشوراء قبل أن ينزل فرض رمضان، فلما نزل فرض رمضان تركه، فهذا لا يمكن التخلص منه إلا بأن صيامه كان فرضا قبل رمضان، وحينئذ فيكون المتروك وجوب صومه لاستحبابه، ويتعين هذا ولا بد لأنه صلى الله عليه وسلم قال قبل وفاته بعام وقد قيل له إن اليهود تصومه لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسعة أي معه. وقال خالف اليهود صوموا يوما قبله يوما بعده أي معه ولا ريب أن هذا كان في آخر الأمر وأما في أول الأمر فكان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء فعلم أن استحبابه لم يترك ويلزم من قال إن صومه لم يكن واجبا أحد الأمرين إما أن يقول ترك استحبابه فلم يبقى مستحبا أو يقول هذا قاله عبد الله بن سعد برأيه وخبي عليه استحباب صومه وهذا بعيد فان النبي صلى الله عليه وسلم حثهم على صيامه واخبر ان صومه يكفر سنه الماضيه واستمر الصحابه على صيامه الى حين وفاته ولم يرد عنه حرف واحد بالنهي عنه وكراهه صومه فعلم ان الذي ترك وجوبه لاستحبابه فان قيل حديث معاويه المتفق عليه صريح في عدم فرضيته وانه لم يفرض قط فالجواب ان هذا حديث معاويه ان حديث معاويه صريح في لا في استمرار وجوبه وانه الان غير واجب ولا ينفي وجوبا متقدما منسوخا فإنه لا يمتنع أن يقال لما كان واجبا ونسخ وجوبه إن الله لم يكتبه علينا وجواب ثاني أن غايته أن يكون النفي عاما في الزمان الماضي والحاضر فيخص بأذلة الوجوب في الماضي ويترك النفي على استمرار الوجوب وجواب ثالث وهو أنه صلى الله عليه وسلم إنما نفى أن يكون فرضه ووجوبه مستفادا من جهة القرآن ودل على هذا بقوله إن الله لم يكتب علينا وهذا لا ينفي الوجوب بغير ذلك فإن الواجب التي كتبه الله على عباده وما أخبرهم بأنه كتبه عليهم كقوله كتب عليكم الصيام فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن صوم عشراء لم يدخل في هذا المكتوب الذي كتبه الله علينا قطعاً لتوهم من يتوهم أنه داخل في ما كتبه علينا فلا تناقض بين هذا وبين الأمر السابق بصيامه الذي صار منسوخاً بهذا الصيام المكتوب يوضح هذا ان معاويه انما سمع هذا منه بعد فتح مكه واستقرار فرض رمضان ونسخ وجوب عاشوراء به والذي شاهدوا والذين شهدوا امره بصيامه والنداء بذلك وبالامساك لمن اكل شهدوا ذلك قبل فرض رمضان عند مقدمه المدينه وفرض رمضان كان في السنة الثانية من الهجرة، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد صام تسع رمضانات، فمن شهد الأمر بصيامه شهده قبل نزول فرض رمضان، ومن شهد الإخبار عن عدم فرضه شهده في آخر الأمر بعد فرض رمضان، وإن لم يسلك هذا المسلك تناقضت أحاديث الباب واضطربت. فإن قيل فكيف يكون فرضا ولم يحصل تبييت النية من الليل، وقد قال لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل. فالجواب أن هذا الحديث قد اختلف فيه هل هو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو من قول حفصة وعائشة فاما حديث حفصة فاوقفه عليها معمر والزبيدي وسفيان بن عيين ويلس بن, بن يزيد الايلي عن الزهري ورفعه بعضهم واكثر اهل الحديث يقولون الموقوف اصح وقال الترمذي وقد روي عن نافع عن يعني ابن عمر قوله وهو اصح ومنهم من يصح ورفعه لثقة رافعه وعدالته وحديث عائشة ايضا روي مرفوعا وموقوفا واختلف في تصحيح رفعه. فإن لم يثبت رفعه فلا كلام وإن ثبت رفعه فمعلوم أن هذا إنما قاله بعد فرض رمضان وذلك متأخر عن الأمر بصيام يوم عاشوراء وذلك تجديد حكم واجب وهو التبييت وليس نسخ لحكم ثابت بخطاب فإجزاء صيام عاشوراء بنية من النهار كان قبل فرض رمضان وقبل فرض التبييت من الليل ثم نُسخ وجوب صومه برمضان وتجدد وجوب التبييت في هذه طريقة وطريقة ثانية وهي طريقة أصحاب أبي حنيفة أن وجوب عشراء تضمن أمرين وجوب صوم ذلك اليوم وإجزائه بنية من النهار ثم نسخ تعيين الواجب بواجب آخر فبقي حكم الإجزاء بنية من النهار غير منسوخ وطريقة ثالثة وهي أن الوجوب تابع للعلم وجوب عاشوراء إنما علم من النهار وحينئذ فلم يكن التبييت ممكناً، فالنية وجبت وقت تجدد الوجوب والعلم به وإلا كان تكليفا بما لا يطاق وهو ممتنع قالوا وعلى هذا اذا قامت البينه بالرؤيه في اثناء النهار اجزء صومه بنيه مقارنه للعلم بالوجوب واصله صوم يوم عاشوراء هذه طريقة شيخنا، وهي كما تراها أصح الطرق وأقربها وأقربها إلى موافقة أصول الشرع والقواعد وعليها تدل الأحاديث ويجتمع شملها الذي يظن تفرقه ويتخلص من دعوى النسخ بغير ضرورة، وغير هذه الطريقة لا بد فيه من مخالفة قاعدة من قواعد الشرع أو مخالفة بعض الآثار. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أهل قباء بإعادة الصلاة التي صلوا بعضها إلى القبلة المنسوخة، إذ لم يبلغهم وجوب التحول، فكذلك من لم يبلغ وجوب فرض الصوم أو لم يتمكن من العلم بسبب وجوبه لم يؤمر بالقضاء، ولا يقال إنه ترك التبييت الواجب، إذ وجوب التبييت تابع للعلم بوجوب المبيت، وهذا في غاية الظهور. ولا ريب ان هذه الطريقة اصح من طريقة من يقول كان عاش فرضا وكان يجزئ صيامه بنية من النهار ثم نسخ الحكم بوجوبه فنسخت متعلقاته ومن متعلقاته اجزاء صيامه بنية من النهار لان متعلقاته تابعه له واذا زال المتبوع زالت توابعه وتعلقاته فان اجزاء الصيام الواجب بنية من النهار لم يكن من متعلقات خصوص هذا اليوم بل من متعلقات الصوم الواجب والصوم الواجب لم يزل وانما زال تعيينه فنقل من محل الى محل والاجزاء بنيه من النهار وعدمه من توابع اصل الصوم الى تعيينه واصح من طريقه من يقول ان صوم يوم عاشوراء لم يكن واجبا قط لأنه قد ثبت الأمر به وتأكيد الأمر بالنداء العام وزيارة تأكيده بالأمر لمن كان أكل بالإمساك وكل هذا ظاهر قوي في الوجوب ويقول ابن مسعود إنه لما فرض رمضان ترك عاشوراء ومعلوم أن استحبابه لم يترك بالأدلة التي تقدمت وغيرها فتعين أن يكون المتروك وجوبه فهذه خمس طرق للناس في ذلك والله الموافق للصواب فصل وأما الإشكال الرابع وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لين بقيت إلى قابل إلا التاسع وأنه توفي قبل العام المقبل وقول ابن عباس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم التاسعة فابن عباس روى هذا وهذا وصح عنه هذا وهذا ولا تنفي بينهما إذ من الممكن أن يصوم التاسع ويخبر أنه إن بقي إلى العام القابل صامه أو يكون ابن عباس الأخبر عن فعله مستندا إلى ما عزم عليه ووعد به ويصح الإخبار عن ذلك مقيدا أي كذلك كان يفعل الأوباقي ومطلقا إذا علم الحال وعلى كل واحد من الاحتمالين فلا تنافي بين الخبرين فصل وأما الإشكال الخامس فقد تقدم جوابه بما فيه كفاية فصل وأما الإشكال السادس وهو قول ابن عباس عدد تسعا وأصبح يوم التاسع صائما فمن تأمل مجموعة روايات ابن عباس تبير له زوار الإشكال وسعة علم ابن عباس فانه لم يجعل لم يجعل عاشوراء هو اليوم التاسع، بل قال للصائم صم اليوم التاسع، واكتفى بمعرفه السائل ان يوم عاشوراء هو اليوم العاشر الذي يعده الذي يعده الناس كلهم يوم عاشوراء، فارشد السائل الى صيام التاسع معه، واخبر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصومه كذلك، فاما ان يكون فعل ذلك وهو الاولى، واما ان يكون حمل فعله على الامر به وعزمه عليه في المستقبل، ويدل على ذلك انه هو الذي روى صومه يوما قبله ويوما بعده وهو الذي روى أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيام يوم عاشوراء يوم العاشر وكل هذه الأثار عنه يصدق بعضها بعضا ويؤيد بعضها بعضا فمراتب صومه ثلاثة أكملها أن يصام قبله يوم وبعده يوم ويري ذلك أن يصام التاسع والعاشر وعليه أكثر الأحاديث. ويا لذلك إفراد العاشر وحده بالصوم وأما إفراد التاسع فمن نقص فهم الأثار وعدم تتبع ألفاظها وطرقها وهو بعيد من اللغة والشرع والله الموافق للصواب وقد سلك بعض أهل العلم مسلكا آخر فقال قد ظهر أن القصد مخالفة أهل الكتاب في هذه العبادة مع الإتيان بها وذلك يحصل بأحد أمرين إما بنقل العاشر إلى التاسع وإما بصيامهما معا وقوله إذا كان العام المقبل صمن التاسع يحتمل الأمرين فتوفي صلى الله عليه وسلم قبل أن يتبين لنا مراده فكان الاحتياط صوم اليومين جميعا فكان الاحتياط صوم اليومين معا والطريقة التي ذكرناها أصوب إن شاء الله ومجموع أحاديث ابن عباس عليها تدل لأن قوله في حديث أحمد خالف اليهود صوم يوما قبله ويوما بعده وقوله في حديث الترمذي أمرنا بصيام عاشوراء يوم العاشر يبين صحة الطريقة التي سلكناها والله أعلم فصل وكان من هديه صلى الله عليه وسلم إفطار يوم عرفة بعرفة ثبت ذلك عنه الصحيحين ورؤي أنه نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة رواه عنه أهل السنن وصح عنه أن صيامه يكفر السنة الماضية والباقية ذكره مسلم وقد ذكر لفطره بعرفة عدة حكم منها أنه أقوى على الدعاء ومنها أن الفطر في السفر أفضل من فرض الصوم أفضل في فرض الصوم فكيف بنفله ومنها أن ذلك اليوم كان يوم جمعة وقدرها عن إفراده بالصوم فأحب أن يرى الناس فطره فيه تأكيدا لنهي عن تخصيصه بالصوم وإن كان صومه لكونه يوم عرفة لا يوم الجمعة وكان شيخنا رضي الله عنه يسلك مسلكا آخر وهو أنه يوم عيد لأهل عرفة لاجتماعهم فيه كاجتماع الناس يوم العيد وهذا الاجتماع يختص من بعرفة دون أهل الآفاق وقال وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا في الحديث الذي رواه أهل السنن عنه يوم عرفة ويوم النحر وأيام منا عيدنا أهل الإسلام معدوم ان كونه عيدا هو لاهل ذلك الجمع لاجتماعهم فيه والله اعلم فصل وقد روى عنه صلى الله عليه وسلم انه كان يصوم السبت والاحد كثيرا يقصد بذلك مخالفه اليهود والنصارى كما في المسند يصلن النسائي عن قريب مولى بن عباس رضي الله عنهما قال ارسلني ابن عباس وناس من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الى ام سلمة رضي الله عنها اسالها اي الايام كان النبي صلى الله عليه وسلم اكثرها صياما قالت يوم السبت والاحد ويقول انهما عيد للمشركين فانا احب ان اخالفهم. وفي صحة هذا الحديث نظر فانه من روايه محمد بن عمر بن علي بن ابي طالب وقد استنكر بعض حديثه وقد قال عبد الحق في احكامه في حديث ابن جرجل عنه عن ابن عباس بن عبد الله عن عباس بن عبد الله بن عباس عن عمه الفاضل زهره النبي صلى الله عليه وسلم عباسا في بادية لنا قال اسناده ضعيف. قال ابن القطان هو كما ذكر ضعيف. فلا يعرف حال محمد بن عمر. وذكر حديثه هذا عن ام سلمه في صوم يوم السبت والاحد وقال: سكت عنه عبد الحق مصحح الله ومحمد بن عمر هذا لا يعرف حاله، ويروي عنه ابنه عبد الله بن محمد بن عمر ولا يعرف ايضا حاله، فالحديث اضاف حسنا والله اعلم. وقد روى الإمام أحمد وأبو داود عن عبد الله بن بوسرين السلمي عن أختي الصماء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا فيهم السبت إلا فيما افترض عليكم وإن لم يجد أحدكم إلا لحاء بن أو عود الشجرة فليمضغ فاختلف الناس في هذين الحديثين فقال مالك هذا كذب يريد حديث عبد الله بن بوسر ذكره عنه أبو داود وقال الترمذي هو حديث حسن وقال أبو داود هذا الحديث منسوخ وقال النسائي هو حديث مضرب وقال جماعة من أهل العلم لا تعارض بينه وبين حديث أم سلمة فإذا نهي عن صومه إنما هو نهي عن إفراده وعلى ذلك ترجم أبو داود فقال باب النهي أن يخص يوم السبت بالصوم وحديث صيامه إنما هو مع يوم الأحد قالوا ونظير هذا أنه نهى عن إفراد يوم الجمعة بالصوم إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده وبهذا يزور الإشكال التي ظنه من قال إن صومه نوع تعظيم الله فهو موافقة لأهل الكتاب في تعظيمه وأن تضمن مخالفتهم في صومه فإن التعظيم إنما يكون إذا أفرد بالصوم ولا ولغي بأن الحديث لم يجب بافراده وعما إذا صامه مع غيره لم يكن فيه تعظيم والله أعلم فصل ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم سرد الصوم وصيام الدهر بل قد قال إن من صام الدهر لا صام ولا أفطر وليس مراده بهذا من صام الأيام المحرمة فإنه ذكر ذلك جوابا لمن قال رأيت من صام الدار ولا يقال في جواب من فعل المحرم لا صام ولا أفطر فإن هذا يؤذن بأنه سواء فطره وصومه لا يثاب ولا يعاقب وليس كذلك من فعل ما حرم عليه من الصيام فليس هذا جوابا مطابقا للسؤال عن المحرم من الصوم وأيضا فإن هذا عندما استحب صوم الدهري قد فعل حراما ومستحبا وهو عندهم قد صام بالنسبة إلى أيام الاستحباب وارتكب محرما بالنسبة إلى أيام التحريم وفي كل منهما لا يقال ما صام ولا أفطر فتنزيل قوله على ذلك غلط ظاهر وأيضا فإن أيام التحريم مستثنات بالشرع غير قابلة للصوم شرعا فهي بمنزلة الليل وبمنزلة أيام الحيض فلم يكن الصحابة يسألوه عن صومها وقد علموا عدم قبولها للصوم ولم يكن ليجيبهم لو لم يعلموا التحريم بقوله لا صام ولا أفطر فإن هذا ليس فيه بيان للتحريم فهديه صلى الله عليه وسلم الذي لا شك فيه أن صوم يوم وفطر يوم أفضل من صوم الدهر وأحب إلى الله وسرد صيام الدهر مكروه فإنه لو لم يكن مكروها لزم أحد ثلاثة أمور ممتنعة أن يكون أحب إلى الله من صوم يوم وفطر يوم وأفضل منه لأنه زيارة عمل وهذا مردود بالحديث الصحيح إن أحب الصيام إلى الله صيام داود وأنه لا أفضل منه وإما أن يكون مساوياً له في الفضل وهو ممتنع أيضاً وإما أن يكون مباحاً متساوياً الطرفين لا استحباب فيه ولا كراها وهذا ممتنع إذ ليس هذا شأن العبادات إذ ليس هذا شأن العبادات بل إما أن تكون راجحة أو مروحة والله أعلم فإن قيل فقد قال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان وأتبعه ستة من شوال فكأنما صام الدهر، وقال في من صام ثلاثة أيام من كل شهر إن ذلك يعد صوم الدهر، وذلك يدل على أن صوم الدهر أفضل. مما عدل به وأنه أمر مطلوب وثواب أكثر ثواب الصائمين حتى شبه به من صام هذا الصيام قيل نفس هذا التشبيه في الأمر المقدر لا يقتضي جوازه فاضلا عن استحبابه وإن كان يقتضي التشبيه به في ثوابه لو كان مستحبا والدليل عليه من نفس الحديث فإنه جعل صيام ثلاثة أيام من كل شهر بمنزلة صيام الدهر لأن الحسنة بعشر أمثالها وهذا يقتضي أن يحصل له ثواب من صام 360 يوما، ومعلوم أن هذا حرام قطعًا، فعلم أن المراد به حصول هذا الثواب على تقدير مشروعية صيام 360 يوما. وكذلك قوله في صيام ستة أيام من شوال، إنه يعدل مع صيام رمضان صيام السنة، ثم قرأ: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، فهذا صيام 36 يوما، يعدل صيام 360 يوما، وهو غير جائز بالاتفاق. بل قد يجيء مثل هذا فيما يمتنع فعل المشبه به عاده بل يستحيل. وانما يشبه به من فعل ذلك على تقدير امكانه كقوله لمن ساله عن عمل يعدل الجهاد هل تستطيع اذا خرج المجاهد ان تقوم ولا تفطر وان تصوم ولا تفطر ومعلوم ان هذا ممتنع عاده كامتناع صوم 360 يوما شرعا وقد شبه العمل الفاضل بكل منهما. يزيده وضوحا ان احب القيام الى الله قيام داوود. وهو افضل من قيام الليل كله بصريح السنه الصحيحه وقد مثل من صلى العشاء الاخره والصبح في جماعه بمن قام الليل كله فان قيل فما تقولون في حديث ابي موسى الاشعري رضي الله عنه من صام الدهر ضيقت عليه جهنم حتى تكون هكذا وقبض كفه هو في مسند احمد قيل قد اختلف في معنى هذا الحديث فقيل ضيقت عليه حصرا له فيها لتشديده على نفسه وحمله عليها ورغبته عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم واعتقاده أن غيره أفضل منه وقال آخرون بل ضيقت عليه فلا يبقى له فيها موضع ورجحت هذه الطائفة هذا التأويل بأن الصائمة لما ضيق على نفسه مسالك الشهوات وطرقها بالصوم ضيق الله عليه النار فلا يبقى له فيه مكان فلا يبقى له فيها مكان لأنه ضيق طرقها عنه ورجحت الطائفة الأولى تأويلها بأن قالت لو أراد هذا المعنى لقال ضيقت عنه وأما تضيق عليه فلا يكون إلا وهو فيها قالوا هذا التأويل يوافق أحاديث كراهات الصوم الدهري وأن فاعله بمنزلة من لم يصم والله أعلم فصل وكان صلى الله عليه وسلم يدخل على أهله فيقول هل عندكم شيء فإن قالوا لا قال إني صائم فينشئ النية للتطوع من النهار وكان أحيانا يصوم, وكان أحيان يصوم التطوع ثم يفطر بعده وأخبرت عائشة عنه بهذا وهذا فالأول في صحيح مسلم والثاني في كتاب النسائي ومن الحديث الذي في السنن عن عائشه رضي الله عنها كنت انا وحفصه صائمتين فعرض لنا طعام اجتنيناه فاكلنا منه فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فبادرتني اليه حفصه وكانت ابنه ابيها وكانت ابنه ابيها فقالت يا رسول الله إن كنا صائمتين فعرض لنا طعام اجتنيناه فاكلنا منه فقال اقضيا يوما مكانه فهو حديث معلول قالت الترمذي روى مالك ابن انس ومعمر وعبد الله بن عمر وزياد بن سعد وغير واحد من الحفاظ عن الزهري عن عائشه رضي الله عنها مرسلا لم يذكروا فيه عن عروه وهذا اصح ورواه أبو داود والنسائي عن شريك عن زميل مولى عروة عن عروة عن عائشة موصوله وقال النسائي زميل ليس بالمشهور وقال البخاري لا يعرف لزميل سماع من عروة ولا لشريك من زميل ولا تقوم به الحجة وكان صلى الله عليه وسلم إذا كان صائما ونزل على قوم أتم صيامه ولم يفطر كما دخل على أم سليم فأتت بتمر وسمن فقال أعيد سمنكم في سقائه وتمركم في وعائه فإني صائم ولكن أم سليم كانت عنده بمنزلة أهل بيته وقد ثبت عنه في الصحيح إذا دعي أحدكم إلى طعام ومصائم فليقل إني صائم وأما الحديث الذي رواه ابن ماجة والترمذي عن عائشة ترفعه من نزل على قوم فلا يصومن تطوعا إلا بإذنهم فقال الترمذي هذا حديث منكر لا نعرف أحد من الثقات روى هذا الحديث عن هشام بن عروة فصل وكان من هديه صلى الله عليه وسلم كراهة تخصيص يوم الجمعة بالصوم فعلا منه وقولا فصح النهي عن افراده بالصوم من حديث جابر بن عبد الله وابي هريرة وجويرية بن الحارث بنت الحارث وجويرية بنت الحارث وعبد الله بن سعود وجلالة الازدي وغيرهم وشرب يوم الجمعة وهو على المنبر يريهم انه لا يصوم يوم الجمعة ذكره الامام احمد. وحجل المنع من صومه بأنه يوم عيد فروى الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يوم عيد فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم إلا أن تصوم قبله أو بعده فإن قيل فيوم في العيد لا يصوم مع ما قبله ولا بعده قيل لما كان يوم الجمعة مشبها بالعيد أخذ من شبهه أنه عن تحري صيامه فإذا صام قبله أو بعده لم يكن قد تحراه وكان حكمه حكم صوم شهر أو العشر منه أو صوم يوم وفطر يوم أو صوم يوم عرفة وعاشر إذا وافق يوم جمعة فإنه لا يكره صومه في شيء من ذلك فإن قيل فما تصنعون بحديث عبد الله بن مسعود قل ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتر في يوم الجمعة رواه أهل السنن قيل نقبله إن كان صحيحا ويتعين حمله على صومه مع ما قبله أو بعده ونرده إن لم يصح فإنه من الغرائب الغر حديث غريب فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الاعتكاف لما كان صلاح القلب واستقامته على طريق سيره إلى الله متوقفا على جمعيته على الله ولم شعثه بإقباله بالكلية على الله فإن شعث القلب لا يلمه إلا الإقبال على الله وكانت فضول الطعام والشراب وفضول مخلطة الانام وفضول الكلام وفضول المنام مما يزيده شعثا ويشتته في كل واد ويقطع عن سيره الى الله او يضعفه او يعوقه ويقفه اقتضت اقتضت رحمه العزيز الرحيم بعباده ان شرع لهم من الصوم ما يذيب فضول الطعام والشراب ويستفرغ من القلب اخلاط الشهوات المعوقه له عن سيره الى الله وشرعه بقدر الصراح بقدر المصلحه بحيث ينتفع به العبد في دنياه واخراه ولا يضره ولا يقطعه عن مصالحه العاجله والاجله. وشرع لهم الاعتكاف الذي مقصوده وروحه عكوف القلب على الله وجمعيته عليه والخلوه به والانقطاع عن الاشتغال بالخلق والاشتغال به وحده سبحانه. بحيث يصير ذكره،, ذكره وحبه والإقبال عليه في محل هموم القلب وخطراته فيستولي عليه بدلها ويصير الهم كله به والخطرات كلها بذكره والفكر في تحصين مرضيه وما يقارب منه فيصير أنسه بالله بدلا أنسه بالخلق فيعده بذلك لأنسه به يوم, الحش، يوم الوحشة في القبور حين لا أنيس له ولا ما يفرح به سواء فهذا مقصود الاعتكاف الأعظم ولما كان هذا المقصود انما يتم مع الصوم شرع الاعتكاف في افضل ايام الصوم وهو العشر الاخير من رمضان. ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اعتكف مفطرا قط بل قد قالت عائشه لا اعتكاف الا بصوم. ولم يذكر الله سبحانه الاعتكاف الا مع الصوم ولا فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم الا مع الصوم. فالقول الراجح في الدليل الذي عليه جمهور السلف أن الصوم شرط في الاعتكاف، وهو الذي كان يرجحه شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه، وأما الكلام فإنه شرع للأمة حبس اللسان عن كل ما ينفع في الآخرة. وأما فضول المنام فإنه شرع لهم من قيام الليل ما هو من أفضل السهر وأحمده عاقبة ووسار المتوسط الذي ينفع القلب والبدن ولا يعوق عن مصلحة العبد ومدار رياضة أرباب الرياضات والسلوك على هذه الأركان الأربعة وأسعدهم بها من سلك فيها المنهاج النبوي المحمدي ولم ينحرف انحراف الغالين ولا قصر تقصير المفرطين وقد ذكرنا هديه صلى الله عليه وسلم في صيامه وقيامه وكلامه فلنذكر هديه في اعتكافه كان صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل، وتركه مرة فقضاه في شوال، واعتكف مرة العشر الأوائل ثم الأوسط ثم العشر الأخير يلتمس ليلة القدر، ثم تبين له أنها في العشر الأخير، فدهم على اعتكافه حتى لحق بربه عز وجل، وكان يأمر بخباء فيضرب له في المسجد يخلو فيه بربه عز وجل. وكان إذا اراد الاعتكاف صلى الفجر ثم دخل فأمر به مرة فضرب له فأمر أزواجه بأخبياتهن فضربت فلما صلى الفجر نظر فرأى تلك الأخبية فأمر بخبائه فقوض وترك الاعتكاف في شهر رمضان حتى اعتكف في العشر الأول من شوال وكان يعتكف كل سنة عشرة أيام فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف عشرين يوما وكان يعرضه جبريل بالقرآن كل سنة مرة فلما كان ذلك العام عرضه به مرتين وكان يعرض عليه القرآن أيضا في كل سنة مرة فعرض عليه تلك السنة مرتين وكان إذا اعتكف دخل قبته وحدة وكان لا يدخل بيته في حالة كافي إلا لحاجة الإنسان وكان يخرج رأسه من المسجد إلى بيت عائشة فترجله وتغسله وهو في المسجد وهي حائض وكان بعض أزواجه تزوره وهو معتكف فإذا قامت تذهب قام معها يقلبها وكان ذلك ليلة ولم يكن يباشر امرأة من نسائه ومعتكف لا بقبلة ولا غيرها وكان إذا اعتكف طرح له فراشه ووضع له سريره في معتكفه وكان إذا خرج لحاجته مر بالمريض وهو في طريقه فلا يعرج ولا يسأل عنه واعتكف مرة في قبة تركية وجعل على سنتها حصيرا كل هذا تحصيلا لمقصود الاعتكاف وروحه عكس ما يفعله الجهال من اتخاذ المعتكف موضع عشره ومجلبه للزائرين واخذهم باطراف الاحاديث بينهم فهذا لون والاعتكاف النبوي المحمدي لون والله الموافق الى هنا انتهى مقالنا هذا على خير باذن الله نلقاكم في مجلس اخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد واهله وصحبه والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته